0: Hallo, ihr merkt schon, es kam leider keine Antwort. Lena ist diese Woche beruflich auf Ibiza, richtig cool, das habt ihr wahrscheinlich alle schon auf Instagram gesehen, deswegen gibt es diese Woche eine Special Edition quasi, nur mit mir unter dem Slogan Fragen an eine Psychologin. Ich hatte schon vor, ich glaube anderthalb Wochen mittlerweile, die Story hochgeladen und nach Fragen gefragt oder euch um Fragen gebeten und da kamen auch ein paar und die möchte ich heute natürlich beantworten. Ich hoffe, es heilt nicht zu dolle. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, dass ich diese Woche umgezogen bin und ich habe noch keine Möbel. Also ich sitze hier gerade auf meiner Luftmatratze. Mein Laptop steht auf meinem provisorischen Schreibtisch, bestehend aus meinem Airfryer-Karton und Kaffeemaschinenkarton. <lacht> Und sonst stehen hier meine Koffer und so ein paar Sachen, die ich schon mal mitgenommen habe. Ich hoffe, wir werden nicht unterbrochen von irgendwelchen Handwerkern. Ich warte seit 8 Uhr morgens auf den Sanitär, der immer noch nicht gekommen ist. Und wir haben jetzt mittlerweile Viertel vor zwei. Und allgemein wird hier in dem Haus aktuell noch einiges gemacht. Aber gerade war es ruhig, deswegen dachte ich, nutze ich die Gunst der Stunde und widme mich der Podcast-Folge und natürlich euren Fragen. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange das hier heute dauert. Also wie viele Fragen es gibt, wie lange meine Antworten dauern, wie lange diese Folge also wird. Keine Ahnung, aber ich gebe natürlich mein Bestes und pick einfach ein paar Fragen raus und werde die beantworten. Also nehmen wir die erste Frage. Warum hast du dich für deinen Job in dieser Art entschieden? Zum Einstieg finde ich die ganz schön, weil es natürlich auch sehr persönlich ist und ich spreche da eigentlich gar nicht so stark drüber, aber ich wollte schon immer was mit Menschen machen. Früher als Kind oder auch, ja doch, als Jugendliche dann weniger, aber im Kindesalter habe ich mir ganz oft was gebrochen, also von Elle und Speichel über den kleinen See, Mittelfuß, Handknochen, also Mittelhandknochen habe ich mir schon sämtliche Knochen gebrochen und dadurch war ich natürlich dann auch oft beim Arzt und vor allem immer beim Chirurgen und der war halt mega cool, das war ein richtig cooler Typ und dann fand ich das immer ganz toll und fand das spannend, dass man dann geröntgt wurde und dass man dann einen Gips bekommen hat und dann zur Besprechung und irgendwie fand ich das mega cool. Auch so Kinderärztin oder so. Also ich fand Arzt immer cool als Kind. Und dadurch ist dann irgendwie dieser Wunsch entstanden, Ärztin zu werden. Ich wollte tatsächlich auch lange, lange Chirurgen werden. Und dann bin ich mir aber dessen bewusst geworden, nämlich, dass man schon im ersten Semester in den prep muss. Für alle, die es nicht wissen... Man arbeitet im Medizinstudium, also auf jeden Fall im Humanmedizinstudium an Leichen. Das ist dieser PrEP-Kurs und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, da wird man erstmal so ein bisschen leicht rangeführt und dann kommt man äh, in die Leichenhalle und geht an diesen PrEP-Kurs, aber da geht schon richtig mit Vollkaracho los und das konnte ich mir dann nicht mehr vorstellen, aber gleichzeitig war der Wunsch, Psychologin zu werden, auch schon da. Oder vielmehr Psychotherapeutin zu werden. Das ist ja ein Unterschied. Da gehe ich später gerne auch nochmal drauf ein. Und zwar hat es den Grund, dass ich ziemlich früh meinen Vater verloren habe. Da war ich sieben Jahre alt. Drei Tage vor meinem achten Geburtstag ist mein Vater ganz plötzlich verstorben. Und dadurch hatte ich natürlich schon ganz früh die ersten Berührungspunkte mit der Psychologie, ne? Und auch mit der psychischen Gesundheit. Und ja, ich habe das als sehr wirksam und heilsam erlebt und konnte mir das einfach sehr gut vorstellen, selber mal als psychologische Psychotherapeut in Menschen zu begleiten und sie bei ihren Herausforderungen und Belastungen im Leben zu unterstützen. Und der Wunsch ist dann gewachsen durch verschiedene Schicksalsschläge. Also während des Abiturs ist dann mein Opa verstorben durch einen Ärztefehler und mein bester Freund ist an Krebs erkrankt, genauso wie sein Vater und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig die Psyche ist und wie wichtig der Beruf ist des Psychologen und der Psychologin und Psychotherapeutinnen und ja, deswegen mache ich das. Also ich war dann auch schon während der Erkrankungen in meinem nächsten Umfeld schon im Studium und habe das gemacht und ja, da habe ich einfach gemerkt, ich mache auf jeden Fall das Richtige und das ist genau das, was ich machen möchte. Deswegen ähm, finde ich auch Psychoonkologie total spannend. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, später mal in Kliniken zu arbeiten oder auch in meiner Praxis vielleicht und Personen zu begleiten. Genauso wie die Familien, wenn jemand an Krebs erkrankt ist. Und genau... Das war so die erste Frage, sehr, sehr persönlich. Und genau so bin ich eben zu meinem Studium gekommen und zu der Art oder dem, dem Job, den ich mache mit meiner Spezialisierung. Genau, dann eine nächste Frage, die ist schon ziemlich psychologielastig, was den Beruf betrifft. Kann man selbst entscheiden, welche Art von Zahler man aufnimmt, also ob privat oder gesetzlich versichert? Ja, kannst du selber entscheiden. Allerdings ist es so, dass du, wenn du gesetzlich versicherte Personen behandeln möchtest, einen Kassensitz brauchst. Und die Kassensitze Sitze sind beschränkt auf die verschiedenen Regionen. Das bedeutet, du musst von, einem bestehenden, von einer bestehenden Praxis die einen Kassensitz hat, den Kassensitz abkaufen. Und das kann man meistens erst, wenn der Psychologe oder die Psychologin bzw. Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Pension gehen und dann ihren Kassensitz eben an dich weitergeben. Und der kann sehr teuer sein. Also früher hat man tatsächlich die Kassensitze geschenkt bekommen. Mittlerweile kosten die teilweise 100.000 Euro. Man kann auch einen halben Kassensitz kaufen, der würde dann logischerweise 50.000 Euro kosten, das sind jetzt einfach mal Richtwerte. Dann kannst du gesetzlich versicherte Personen behandeln, aber in jedem Fall kannst du Privatzahler oder Selbstzahler und Privatversicherte versicherte Personen behandeln. Genau, das dazu. Dann eine nächste Frage. Kann eine Depression ohne Medikamente auch von alleine weggehen? Also, ich denke mal, dass die Frage so gestellt ist in Bezug auf das Alleine-Weggehen mit psychotherapeutischer Betreuung oder Behandlung. Und das kann natürlich sein. Es ist natürlich auch wichtig zu schauen, welche Art von Depression liegt vor, welcher Schweregrad liegt vor, weil Depression ist nicht gleich Depression. Es gibt leichte Episoden, mittelschwere und auch schwere Dep Depressionen. Und da guckt man natürlich dann die Behandlung an und schaut, ob es reicht, eine Verhaltenstherapie zu machen. Bei schweren Depressionen oder auch mittelgradigen bis schweren Episoden kommt es dann auch häufig vor, dass man mit Antidepressiva arbeitet. Aber das entscheidet der behandelnde Psychotherapeut natürlich dann auch in Absprache mit einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Denn als Psychotherapeut darf man keine Medikamente verschreiben. Das dürfen nur Psychiater. Da vielleicht auch der Unterschied, ein Psychiater ist ein studierter Humanmediziner, also ein Arzt, der dann den Facharzt in der Psychiatrie gemacht hat und so wird man Psychiater. Das ist vielleicht auch spannend zu wissen, weil das viele nicht wissen, wo da genau der Unterschied liegt. Aber genau das ist der Unterschied. Genau, dann die nächste Frage. Wirst du oft als emotionaler Mülleimer benutzt, damit andere sich besser fühlen? Würde ich jetzt nicht sagen. Also, natürlich ist es so, dass mit mir vielleicht tendenziell über ein bisschen emotionalere Themen gesprochen werden. Oder vielleicht ich auch die erste Ansprechperson bin für viele. Das weiß ich auch. Und ich werde auch oft gefragt, so aus psychologischer Sicht, jetzt nicht als Freundin, was würdest du denn sagen? Psychologische Einschätzung. Das passiert oft. Aber ich würde keines, keinesfalls sagen, dass ich ein emotionaler Mülleimer für irgendwen bin möchte ich auch gar nicht sein. Also da kommt es auch auf einen selber an, wie stark setzt man seine Grenze. Und ich glaube, da bin ich schon ganz gut auch, dass ich irgendwann ähm, auch sage, hey du, wir können total gerne wann anders darüber sprechen. Gerade passt es einfach nicht. Ne? Das, sind, das sind Dinge, die ganz wichtig sind zu besprechen. Und auch auf freundschaftlicher Ebene ist es ganz, ganz wichtig, dass man da Grenzen setzt. Ich habe schon mitbekommen äh, von einer Freundin, dass also die ist schon in der Ausbildung, in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Und die hat erzählt, dass viele von ihren Freundinnen nicht mehr erzählen, dass sie Psychologinnen sind oder Psychotherapeuten in der Ausbildung, weil teilweise Fremde dann einfach anfangen, ihnen über ihre Probleme zu berichten und Lösungen wollen. Deswegen suchen die sich dann irgendwie irgendwelche Gebiete aus von äh, Kunststudent über Lehrabend bis zu Chemikern. Das war ganz witzig, als ich das gehört habe. Hätte ich gar nicht gedacht. Und die Erfahrung habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Da kommen dann eher so Klischees. Und dazu habe ich auch gerade eben eine Frage gelesen, was sind Klischees, die nicht stimmen? Also, ja, ich bin Psychologin, aber das heißt nicht, wenn wir aufeinandertreffen, dass ich dich analysiere und dass ich dir dann deine Persönlichkeit nennen kann und wie deine Kindheit war. Das sind solche Klischees. Also, ganz oft, wenn ich das erzähle, dass ich Psychologin bin, kommt immer, oh, da muss ich aufpassen, was ich sage. Oder, jetzt hast du mich bestimmt schon analysiert. Nein, das machen wir nicht. Wir analysieren nicht. Und so funktioniert auch die Psychologie nicht. Es kann sein, dass wir vielleicht hier und da auf ein paar Sachen mehr achten, gute Zuhörer sind oder ja, solche Dinge. Vielleicht auch eben dieses zurückhaltende, beobachtende, vielleicht. Aber das hat nichts per se mit dem Beruf Psychologe zu tun. Also das ist zum Beispiel ein Klischee oder sind die Klischees, die in dem Berufsfeld nicht stimmen. Genau, dann eine nächste Frage. Belasten dich manche Themen von Patienten und wie kommst du damit klar? Aktuell bin ich ja schon in der Ausbildung mit Start im Oktober. Das bedeutet... Meine Ausbildung und Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin startet dann und die ist aufgeteilt in Theorie und Praxis. Das bedeutet, ich werde dann da auch eben entweder in der Klinik arbeiten beziehungsweise ich muss auf jeden Fall in der Klinik arbeiten. Die Frage ist nur wann, ob ich erst in der Klinik arbeite und dann in der Praxis oder umgekehrt. Und dann ist es natürlich noch mal viel näher am Patienten. Bisher kann ich sagen, aus meinem Praktikum, konnte ich das sehr gut abgrenzen. Das ist tatsächlich etwas, womit ich mich auch lange beschäftigt habe vor dem ersten Praktikum, weil ich auch eine sensible Person bin und ich auch dadurch ein hohes Empathievermögen habe. Aber tatsächlich ist es mir leicht gefallen und die Themen von Patientinnen haben mich in keinem Fall belastet. Natürlich ist man mitfühlend. Ich meine, es ist auch menschlich, dass man Gefühle hat und empathisch ist, aber... Ja, es ist einfach wichtig, dass man sich abgrenzen kann und das kann ich auf jeden Fall. Gerade auch in meinen Coachings, da habe ich ja schon ganz viele, nicht Patientinnen, aber Klientinnen betreut und die haben natürlich auch verschiedene Schicksalsschläge mitgebracht und berichtet über Erfahrungen in ihrem Leben, die natürlich auch für die Person einschneidend sind und trotzdem ja kann ich das sehr gut differenzieren und ich komme sehr gut damit klar. Genau, also da bin ich auch sehr froh drum, dass ich das so differenzieren kann und Beruf und Privates auch so gut trennen kann. Gucken wir mal nach der nächsten Frage. Gibt es Tipps zum Thema Selbstentwicklung, die man ohne Therapie erfahren kann? Ja, auf jeden Fall. Also das kommt natürlich auch immer auf einen selber drauf an. In welchem Bereich möchtest du dich weiterentwickeln? Wahrscheinlich so auf persönlicher Ebene, würde ich meinen. Und da kann man selber gucken, was man da so tun kann. Zum Beispiel über Bücher finde ich ganz toll. Es gibt ganz viele tolle Bücher, gerade auch in dem Fachbereich Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, die man lesen kann. Zum Beispiel, du musst nicht von allen gemocht werden oder... Liebe in dunklen Zeiten, da geht es schon eher dann so um die Psychologie, Die Seele muss frei sein, The Subtle Art of not, of not Giving a Fuck, genau, dann Start With Why, also ist ein englisches Buch auch, das sind so Bücher, die mir gerade spontan einfallen, oder Wie man Freunde gewinnt, fand ich auch toll, das habe ich als Hörbuch gehört, Café, das Kaffee am, am Rande der Welt, das finden auch ganz viele toll. Das habe ich auch gelesen, fand ich jetzt nicht so super. Das Kind, in die muss Heimat finden, ist auch wieder psychologisch. Also das sind alles so Bücher, die man in dem Bereich total gut lesen kann. Du kannst aber auch, um dich selber zu entwickeln, anfangen, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Das ist ja auch was, worüber Lena und ich im Podcast ganz, ganz oft sprechen, wie wichtig es ist, sich selber kennenzulernen und die Beziehung zu sich selbst zu stärken, um dadurch auch das Selbstwertgefühl zu stärken, die Selbstsicherheit zu stärken und auch das Vertrauen in sich zu stärken. Und das kann man machen, indem man sich zum Beispiel tagtäglich hinsetzt und Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Oder dass man sich Fragen aufschreibt, was würde diesen Tag heute gut machen? Oder vielleicht auch am Abend, was hat diesen Tag heute gut gemacht? Welche drei Dinge schätze ich an mir selbst? Was kann ich heute besser machen als gestern? Das sind ganz, ganz tolle Fragen, um sich selbst mit sich auseinanderzusetzen und an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und so auf diesem Wege seine Beziehung zu stärken. Was man natürlich auch machen kann, weil es ja auch gerade in der Frage um ohne Therapie geht, Coachings zum Beispiel. Lena und ich bieten ja beide Coachings an. Wir haben auch zusammen schon zwei Retreats angeboten. Das ist natürlich auch eine Art der Entwicklung, und zwar einer ganz großen Entwicklung. Und trotzdem findet sie nicht in Therapie statt, sondern eben in einem anderen Setting, im Setting des Coachings. Da kam auch die Frage, bietest du nur Coaching oder auch Psychotherapie an? Ich bin Psychologin, ich biete aber nur Coachings an, weil ich noch keine psychologische Psychotherapeutin bin. Deswegen darf ich auch gar keine Psychotherapie anbieten. Bei mir ist das Setting aber ähnlich wie in der Psychotherapie, nur dass ich keine Diagnosen stelle und die therapeutische Beziehung so gesehen, also die Beziehung zwischen mir und meinen Klientinnen, näher ist. Also es ist nicht so distanziert, wie man das aus der Psychotherapie kennt. Gut, schlechte Gewohnheiten loswerden, wie geht das am besten? Ganz oft versuchen wir ja, Dinge zu verändern und dadurch passiert es, dass wir uns da noch mehr drauf fokussieren und dass es dadurch noch schwerer wird, die Gewohnheiten, die wir haben, abzulegen. Deswegen ist es wichtig zu schauen, wieso möchte ich diese Gewohnheit ablegen und was verändert sich in meinem Leben? wenn ich diese Gewohnheit abgelegt habe, um sich das auch erstmal nochmal bewusster zu machen. Wie man Gewohnheiten ablegt, ist so, dass du entweder es an Emotionen knüpfst, und das ist schon ganz wichtig, denn so fällt es uns leichter, Gewohnheiten abzulegen. Also wenn du zum Beispiel rauchst und das lassen möchtest, da kann ich auch im Namen von Lena sprechen, da sind wir beide Freund von und würden es beide befürworten bestärken, wenn ihr aufhören würdet zu rauchen. Und um das eben abzulegen, ist es wichtig, da Emotionen dran zu knüpfen. Also sich vielleicht darüber bewusst zu werden, wie sehr man seine Gesundheit vielleicht schätzt oder wie sehr man das Leben schätzt und dass die Gefahr besteht, dass das Leben verkürzt ist, wenn du weiterhin raust. Oder vielleicht hast du auch mitbekommen, dass eine Freundin oder ein Freund oder jemand in deinem Umfeld durch das Rauchen stark krank geworden ist. Und wenn du da Emotionen dran knüpfst, und zwar die Emotion Trauer oder Angst oder dir einfach das bewusst machst, dass du das nicht erfahren möchtest, dass du dir für dich und für deine Familie wünschst, dass du ganz lange lebst und ihr noch viele tolle Momente miteinander verbringen werdet, dann ist das eine Emotion, die dich dabei unterstützen wird, deine Gewohnheit abzulegen. Und... Wenn wir dann schon dabei sind, dass wir diese Emotionen daran geknüpft haben, ist es auch zu empfehlen, den Kontext zu verändern. Also wenn du zum Beispiel eine Person bist, die im Bruch mit den Arbeitskollegen ständig rauchen geht oder Partyraucher ist, dann versuch den Kontext zu verändern. Also dass du nicht mit den Arbeitskollegen rausgehst und raust, sondern dass du stattdessen deine Pause mit was anderem verbringst zum Beispiel, die was zu essen machst oder einen Tee trinkst oder einen Kaffee trinkst oder eine Runde spazieren gehst, also so die Situation aktiv verletzt beziehungsweise gar nicht die in diese Situation kommst und so den Kontext veränderst, also nicht mehr auf der Arbeit mit den Kollegen zu rauchen und nicht mehr Partyraucher zu sein, sondern dass du vielleicht dann erstmal mit anderen Leuten ähm, Party machen gehst oder dass du auch erstmal vielleicht in der Entwöhnungszeit gar nicht Party machen gehst, um so das Rauchen leichter abzulegen. Genau. Und natürlich Geduld. Ne? Es passiert nicht von heute auf morgen. Alles ist ein Prozess. Die Entwicklung ist nie linear. Es gibt immer Rückschläge. Aber am Ball zu bleiben, das ist das A und O, um langfristig etwas in seinem Leben zu verändern. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Was ist noch? Für Fragen gibt. Wie gut verdient man als Psychologin? Ist man da auch immer in der Selbstständigkeit? Also das ist ganz unterschiedlich. Als Psychologe kannst du sehr gut verdienen. Noch besser verdienst du, wenn du psychologischer Psychotherapeut bist, weil du einfach dann die höchste Ausbildung erlangt hast innerhalb dieses Bereiches. Und das ist eben dann mit der Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Ich kann jetzt kein genaues Gehalt nennen, weil das total unterschiedlich ist. Und genau, es ist nicht immer mit einer Selbstständigkeit verbunden. Du kannst auch in der Klinik arbeiten und dich anstellen lassen. Also als Psychologe zum Beispiel, ich könnte jetzt auch in eine Klinik gehen und mich da anstellen lassen und würde da Geld verdienen. Und da ist es auch abhängig davon, ob ich jetzt mitten in Berlin in eine Klinik gehe oder ob ich außerhalb in eine Klinik gehe, denn außerhalb verdient man tendenziell mehr. Und genau, also Selbstständigkeit ist nicht immer ein Muss. Du kannst auch, wie gesagt, in eine Klinik gehen. Auch als psychologischer Psychotherapeut kannst du dich in einer Klinik anstellen lassen. Und es gibt auch natürlich andere Bereiche, wo man arbeiten kann. Ja. Also es ist nicht immer mit einer Selbstständigkeit verbunden. Ich aber zum Beispiel möchte unbedingt weiterhin selbstständig bleiben. Klar, jetzt während meiner Ausbildungszeit muss ich mich auch anstellen lassen, beziehungsweise ich bin auch angestellt. Ihr könnt super gerne mein neues YouTube-Video hören, bzw. sehen, anschauen, <lacht> genau. Das kann ich euch auch gerne mal unten verlinken, da habe ich so ein Live-Update gegeben. Und ja, jetzt während der Ausbildungszeit bin ich auch wieder in einem Angestelltenverhältnis, aber danach möchte ich unbedingt meine eigene Praxis aufmachen oder auch weiterhin online arbeiten, um so noch mehr Menschen auch zu erreichen und ihnen auf, ihren, auf ihrem Lebensweg zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen. Gut, dann würde ich sagen, noch eine Frage und zwar die Frage, woran merke ich, dass ich keine Grenzen setzen kann? Wenn du Ständig merkst, dass du eigentlich lieber Nein gesagt hättest und trotzdem Ja gesagt hast und dich danach ärgerst. Allgemein, wenn du Entscheidungen getroffen hast, es muss ja nicht immer Ja und Nein sein, sondern es kann auch sein, dass du etwas für jemanden machst und das im Nachhinein bereust, So, da gab es eine kurze Handwerkerunterbrechung. Jetzt bin ich wieder da. Genau, also allgemein, wenn es um Entscheidungen geht, wenn du Entscheidungen triffst und dich im Nachhinein darüber ärgerst, Mann, hätte ich doch lieber meine wahre Meinung gesagt, hätte ich doch lieber gesagt, dass ich keine Zeit habe, hätte ich doch lieber gesagt, dass es mir zu viel ist, hätte ich doch lieber für mich eingestanden. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass du keine Grenzen setzen kannst. Und das sind gleichzeitig auch Zeichen dafür, dass du deine Grenzen setzen solltest. Und ja, das ist auch wichtig für dich, weil immer, wenn du eine Entscheidung triffst und das im Nachhinein bereust, bedeutet das, dass du nicht für dich eingestanden hast und du bist immer die Person, die darunter leidet. Du leidest, niemand anderes leidet. Und wenn du auch mal in den Perspektivwechsel gehst und überlegst, hey, wenn eine Freundin zu mir sagt, hey, das wird mir heute zu viel, können wir es vielleicht verschieben, wie reagierst du denn darauf? Wahrscheinlich bist du total verständnisvoll und auch das darf man sich häufiger vor Augen führen und in diesen Perspektivwechsel gehen. Genau, das waren eure Fragen, die ich heute beantwortet habe. Ihr könnt gerne mal mir auf Instagram schreiben oder auch auf den thebehappy Happy. Profile schreiben, wie ihr die heutige Folge gefunden habt. Es war ja so eine Special Edition, Fragen an eine Psychologin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche sind wir wieder in alter Frische da mit Lena und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist immer ganz komisch. Ich glaube, ich habe erst einmal eine Folge alleine aufgenommen. Hier alleine ins Mikrofon zu reden und euch zu entertainen, ist doch nochmal was ganz, ganz anderes. Hier einen Monolog zu führen, als einen Dialog also ich freue mich auch, genauso wie ihr, wenn Lena nächste Woche wieder am Start ist. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat und wünsche euch ein wundervolles Wochenende, wenn ihr die Folge jetzt am Freitag hört und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!